0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und zwar so, dass wir das immer abwechselnd machen und immer so, dass der eine... Also, nur der, der es erzählt, weiß, worum es in der Woche geht, und der, der zuhört, weiß es nicht.
0: Korrekt. Sehr elegant <lacht> formuliert. Er <Wert. Ja>,
1: <lacht> Ich dachte mal, nach 412 Folgen, also nach 411 Folgen, weil wir sind jetzt bei Folge 412, da kann man mal was
0: wagen. Richtig. Und wieso nicht einfach die, die Einleitung butschern? Genau.
1: Also Richard, wir sind bei Folge 412. Herzlich Willkommen.
0: War, war das an mich gerichtet? Ja, ja. Ja, so. Vielen Dank. <lacht> Herzlich Willkommen, Daniel. Ja, 412. Ja, weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Äh, worum ging es letzte Woche? War das Geschichte 411? Mhm. Ich habe das alles mit den Zahlen abgelegt in meinem Hirn. 411. Äh, es ging um... Um mehrere Dinge eigentlich. Vordergründig ging es um ein Segelschiff, das gleichzeitig auch ein Tanker war und außergewöhnlich war, weil es so viele Segel gehabt hat und äh, weil es eine Ölpest hervorgerufen hat, weil es untergangen ist.
1: Sehr gut zusammengefasst, Richard.
0: Äh, hintergründig ging es natürlich auch um äh, so ein bisschen die Geschichte des Segelschiffs.
1: Genau. Des äh, europäischen Segelschiffs. <lacht> und ich weiß ganz genau, was du jetzt gemacht hast, Richard. Während du noch über die
0: Zahlen geredet hast, äh, hast du ja. schon
1: gegoogelt und bist auf die aktuelle Folge gekommen.
0: Die war kurz davor, mhm. aber in dem Moment, in dem ich so ein Tab aufgemacht habe, äh, ist mir eingefallen. <lacht> in dem Moment ist mir eingefallen, dass wir natürlich über, über ein Segelschiff sprachen.
1: Das ist lustig, bei mir geht es nämlich auch oft genauso. Und in dem Moment, wo man weiß, okay, man hat noch drei Sekunden Zeit und versucht noch schnell irgendwie die App zu öffnen und zu schauen, was war die letzte Folge. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Na, da, ich habe jetzt, also wenn du jetzt meinen Bildschirm sehen würdest, dann würdest du sehen, dass ich eingegeben habe, G für Geschichte FM. Aha. Es ist schon vom Autocomplete ausgesucht worden, aber ich habe nicht auf Enter gedrückt. Sehr schön. <lacht> genau, ich habe versucht, ein kleines,
1: ähm, eine kleine Segelfahrtsgeschichte zu machen, weil das haben wir noch nie gemacht vorher.
0: ja. Sehr gut, eine schöne, sehr interessante Geschichte. Und eben, ich glaube, ihr habt es vorhin ja auch gesagt: so ein, so ein schöner Übergang eigentlich von einer Epoche in die nächste mit einem ähm, Vorgang, der eigentlich nichts ist, über das man sich freut, nämlich mit dieser Ölpaste, aber auch eben so ein bisschen sinnbildlich für, für die Entwicklung, die halt dann stattfindet. Gell?
1: Ja, genau. Und Stichwort Übergang, Richard. Ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt und ich weiß nicht, ähm, hast du was vorbereitet? Bissel was. Sehr gut.
0: Bisschen was vorbereitet. Sorry.
1: Ja, ja fangen wir so, an.
0: Bist du bereit. Mhm. Gut. Dani, wir springen wieder mal nach London. London. Deine Lieblingsstadt. Eine meiner Lieblingsstädte, ja, mag ich sehr gern. Mhm. Genauer springen wir in einen Stadtteil, der auch City of London genannt wird. Also das alte Zentrum der Stadt eigentlich. Genauer springen wir in eine kleine Straße namens Pudding Lane. Pudding Lane. Und um jetzt noch genauer zu sein, wir springen in eine kleine Bäckerei in eben dieser Straße. Oh. Es ist irgendwo zwischen ein und zwei Uhr in der Nacht und in der Wohnung über dieser Bäckerei, macht sich jetzt gerade Panik breit. Die dort lebende Familie, es ist die des Bäckers, so ein gewisser Thomas Fariner, bestehend, die Familie übrigens aus seinem Sohn, seiner Tochter und einer Magd, beziehungsweise einer Haushaltshilfe. Diese Familie ist jetzt gerade aus dem Schlaf erwacht, weil sich ihre Wohnung mit Rauch gefüllt hat. Sie springen auf, erkennen sofort, in der Bäckerei unter ihnen brennt und zwar schon so sehr, dass die Flammen die enge Stiege nach unten so entlang lecken. Ja, also der einzige Ausweg ist jetzt das Dach und dorthin klettern sie jetzt durch ein Fenster, bis auf die Haushaltshilfe, die zu verängstigt ist. Also Vater, Tochter und Sohn retten sich aufs Dach, die Markt wird allerdings in diesem Haus sterben. Mittlerweile sind die Nachbarn auch wach. Das Feuer hat sich nämlich auch auf die benachbarten Häuser ausgebreitet. Und durch diese pudding lane schallt jetzt also Feuer, Feuer, Feuer. Und während diese schlaftrunkenen Nachbarn aus ihren Häusern laufen, wird auch der Bürgermeister gerufen. Thomas Bloodworth heißt er. Er ist auch bald vor Ort und sieht wahrscheinlich hier jetzt auch schon, wie mit Kübeln, die befüllt werden aus Wasserleitungen, die unterhalb der Straße verlaufen. Wie mit diesen Kübeln versucht wird, dieses Feuers herr zu werden. Und es wird ihm auch angeraten, dem Bürgermeister das auf anlassen soll, dass die nahestehenden Häuser eingerissen werden, um so eine Brandschneise zu ziehen ja, und zu verhindern, dass die Flammen auf noch mehr Häuser übergreifen. Er will das aber nicht tun, weil er dafür die Einwilligung der Eigentümer bräuchte, aber die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Straße, die sind nur Mieter. Das heißt, sie können ihm diese Einwilligung gar nicht geben. Mhm. Und deswegen passiert ihm genau das, was nicht passieren sollte. Das Feuer greift auf die anderen Häuser über und verbreitet sich jetzt rasant. Einige Straßen weiter in der Seething Lane wird gegen drei Uhr nachts ein Mann aus seinem Bett geholt. Und in seinem Tagebuch wird er für diesen Tag, es ist übrigens der zweite September 1666, folgendes vermerken. Einige unserer Mädchen blieben bis spät in die Nacht auf. Ungefähr um drei Uhr morgens weckte uns Jane und sagte, dass man in der Stadt ein großes Feuer sehen könne. Ich stand auf, schlüpfte in meinen Morgenrock und ging an Janes Fenster. Es sah so aus, als sei das Feuer hinten in der Mark Lane. Da ich ein solches Feuer noch nicht erlebt hatte, legte ich mich wieder schlafen. Dann etwas dieser Mann hier beobachtet und was er anfangs als keine große Sache abtut, ist der Beginn des großen Feuers von London, ja, das ja. im September 1666 über mehrere Tage durch London wütet und damit das Bild dieser Stadt für immer verändern wird. Wir werden in dieser Folge aber nicht in erster Linie über das große Feuer von London sprechen. Stattdessen werden wir unser Augenmerk auf eben diesen Mann richten, den ich gerade erwähnt habe. Daniel, wir werden über Samuel Pepys sprechen. Einen Mann, der zwar auch in seiner tatsächlich ein bisschen überraschend steilen Karriere als Staatssekretär im Marineamt sehr erfolgreich war, den wir heute aber vor allem deshalb kennen, weil er über einen Zeitraum von fast zehn Jahren ein sehr ausführliches Tagebuch geschrieben hat. Hm. Es ist ein Tagebuch, in dem er nicht nur seine Beobachtungen zu so großen Ereignissen wie dem großen Feuer von 1666, sondern vor allem auch seine zutiefst privaten und intimen Gedanken zur Gesellschaft, Ehe, außerehelichen Affären und vielen anderen, teils sehr alltäglichen Dingen niedergeschrieben hat. Dinge, die uns damit heute nicht nur einen sehr persönlichen Blick auf große Ereignisse, sondern auch auf das Leben im London des 17. Jahrhunderts geben. Und all das hat er getan, ohne es tatsächlich beabsichtigt zu haben.
1: Er hört sich fantastisch an, Richard. Also ich habe es ja schon vom großen Vorher gehört,
0: aber mhm. der Samuel, wie heißt er, Peeps? Samuel Peeps. Peeps. Hast du von Samuel Peeps noch gar nichts gehört? Nie gehört, nee. Ach, hervorragend, sehr ja. gut. Genau. Ich bin davon ausgegangen, dass sie das auch schon tausendmal vorgeschlagen worden
1: Nee, ist. nee, äh, tatsächlich nicht. Sehr gut. <lacht>
0: weil ihr gesagt habt, dass seine Karriere überraschend steil sein wird. Das liegt vor allem daran, dass er nicht in vermögende oder sogar adlige Kreise geboren wird. Ja, sein Vater ist ein Schneider, seine Mutter eine Wäscherin und Samuel, der am 23. Februar 1633 das Licht der Welt erblickt, der ist das fünfte von elf Kindern. Und das Beispiel dieser Familie ist eigentlich recht gut geeignet, um auch die Kindersterblichkeit im 17. Jahrhundert zu illustrieren, weil als Samuel dann sieben Jahre alt ist, ist er bereits das älteste Kind. Mhm. Übrigens auch recht überraschend, weil seine körperliche Konstitution das eher nicht vermuten lässt. Also gesund ist er nicht wirklich und wie wir später auch aus seinem Tagebuch erfahren werden, leidet er schon von Kindheit an an Nierensteinen. Er ist ein aufgeweckter Junge. Also seine Biografin Claire Tomlin meint ein London Boy through and through. Ja. Sehr selbstständig, sodass er auch alleine losgeschickt werden kann, um Besorgungen zu erledigen. Zum Beispiel, sein Vater ist einige Zeit in Holland. Wir wissen nicht genau, was er dort macht, was er dort arbeitet, aber die Mutter von Samuel Pepys, die schon länger nichts mehr von ihrem Mann gehört hat, was nicht unüblich ist, weil es ja sowas wie Telefone oder selbst Telegramme oder sowas zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Die schickt dann einmal ihren kleinen Samuel los, um rauszufinden, wie es dem Vater geht. Und der macht sich auch tatsächlich auf den Weg durch halb London, um dann am um St. Saviors Dock, also dort, wo die Schiffe aus Holland ankommen, rauszufinden, ob die was von seinem Vater gehört haben. Mhm. ja Es ist nicht ganz klar, ob er da jetzt dann wirklich was rausfindet. Vater kommt auch wieder zurück, also ist alles gut. Aber so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie selbstständig solche Kinder zu jener Zeit waren. Ja. Und auch schon bevor er beginnt, sein Tagebuch zu schreiben, wird Samuel Pieps Zeuge wichtiger Ereignisse der englischen Geschichte. Und das beginnt mit dem Ausbruch des englischen Bürgerkriegs. Da haben wir bisher noch nichts dazu gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Ich denke auch, ja.
0: Aber vielleicht ganz in Kürze, es ist ein Konflikt, der ja zwischen 1642 und 1651 stattfindet und in dessen Kern geht es um einen Machtkampf zwischen Anhängern des Parlaments und jenen eines recht absolutistischen Königs, nämlich Charles I oder Karls I. Einer der Höhepunkte dieses Konflikts ist die Hinrichtung Karls I am 30. Jänner 1649. Unser Protagonist Samuel Pepys, der wird dort anwesend sein. Er ist zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und ist ein überzeugter Parlamentarier. Also Gegner des Königs. Wird sich, wie bei vielen zu einer Zeit, später auch wieder ändern. Und Pepys selber wird nicht über diese Hinrichtung schreiben, beziehungsweise was er an diesem Tag sieht. Es gibt aber nur so nebenbei, um ein bisschen zu vermitteln, wie das für die Leute damals war. Es gibt ein sehr eindrückliches Zitat eines gewissen Philip Henry. Der das Sohn eines Gartenpflegers am königlichen Hof war, der zu der Zeit nur ein paar Jahre älter ist als Peeps, und er schreibt folgendes über diese Hinrichtung des Königs. The blow I saw given, and can truly say with a sad heart, at the instant whereof I remember well, there was such a groan by the thousands then present, as I never heard before, and desire I may never hear again. Also, der Schlag, und das ist quasi der als ihm der Kopf abkaut wird, den Schlag sah ich und kann wahrhaftig sagen mit einem traurigen Herzen. Im Moment dessen, erinnere ich mich gut, gab es solch ein Stöhnen von den Tausenden, die damals anwesend waren, wie ich es nie zuvor gehört habe und wünsche, ich möge es nie wieder hören. Mhm. Zwei Dinge verhelfen Samuel Pepys zu einer guten Schulbildung. Einerseits ist er sehr gelehrig, sehr aufgeweckt, sehr interessiert an vielem. Andererseits hat aber auch familienmitglieder die schon so ein bisschen in höhere kreise aufgestiegen sind das ermöglicht ihm nicht nur den besuch guter schulen zum beispiel die huntingdon grammar school in brampton so nordwestlich von cambridge ganz in der nähe vom haus seines onkels bei dem er dann auch Zeitlang lebt. Dort lernt er vor allem Latein, also da ist wirklich in erster Linie Latein gelehrt worden. Dann geht es wieder zurück nach London, wo er dann die St. Pauls Schule besucht, ein Ort, wo er dann auch mit den Sprösslingen unterschiedlichster Eltern zusammenkommt, also adliger Mitglieder des Parlaments, aber auch Kindern von Buchverkäufern oder Seifenherstellern. Und er erhält dann schließlich auch ein Stipendium, um in Cambridge am Magdalene College zu studieren. Ohne Stipendium hätte sich das die Familie nicht leisten können. Aber sogar mit Stipendium reicht es gerade mal fürs Leben dort. Und im Gegensatz zu den Kindern Adliger oder Reicher, die auch in Cambridge sind, ist er noch immer so ein bisschen, so ein, bisschen ein Außenseiter. Macht aber nichts, ja, weil seine erweiterte Familie, die wird ihm jetzt wieder sehr nützlich sein. Einer seiner Cousins nämlich, ein bisschen weit verzweigt, ein Cousin ersten Grades, der ist nämlich ein gewisser Edward Montague und Edward Montague ist ein Mann, der während des Bürgerkriegs ein enger vertrauter jenes Mannes war, der nach der Hinrichtung Karls des I. in England das Ruder übernehmen wird. Weißt du, wer das ist, wer nach dem Bürgerkrieg an der Spitze des Staates steht? Karl II.? Er kommt danach. <lacht> <lacht> Dazwischen ist jemand anderer. Oliver Cromwell. Ah, Cromwell, natürlich. Oh, Cromwell, ja. the Lord Protector.
1: Ah, ich wollte es noch sagen, aber ich wollte mal.
0: <lacht> ja, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell steht an der Spitze des Staates. Es wird ihm auch einmal die Königswürde angeboten, die, die lehnt er aber ab. Das heißt, er ist nur der Lord Protector des sogenannten Commonwealths of England. Der mhm. offizielle Name für diese Republik, die gegründet wird nach dem Bürgerkrieg. Und Montague, der ist ein geschickter Politiker. Er ist Mitglied des britischen Unterhauses, also dem House of Commons. Und Montague, der gibt Samuel Pepys eine Stellung, eine Anstellung bei sich zu Hause. Es ist keine wahnsinnig glorreiche Stelle. Also Pepys ist so eine Mischung aus Diener und Familienmitglied. Also irgendwo so dazwischen. Mhm. Er ist aber zufrieden. Er ist jetzt frischer Uniabgänger, hat sein Studium abgeschlossen und ist für ihn eigentlich eine gute Position, um mal dort anzufangen. Außerdem, im Jahr 1655 mit 22 Jahren heiratet er auch. Seine Frau, Elizabeth Saint-Michel, spreche ich sie jetzt einmal aus, weil sie ist, sie stammt von französischen Hugenotten ab. Die ist zu diesem Zeitpunkt, als sie heiraten, 15 Jahre alt. Übrigens kein sehr unübliches Heiratsalter zu jener Zeit. Mhm. Oliver Cromwell, dieser Lord Protector, der stirbt allerdings im Jahr 1658 und an seiner Stadt tritt nun sein Sohn Richard Richard. Verändert für alle Beteiligten die Situation sehr, aber wie sich herausstellen wird, auch sehr zu ihrem Vorteil. Richard ist nämlich inkompetent. Er ist inkompetent und er hat auch nicht wirklich sehr viel Interesse daran, das Land zu führen. Er wird dann auch kurz später freiwillig abdanken. Und Montague, der mittlerweile Admiral der englischen Marine ist, der ist trotz seiner ursprünglichen Loyalität zu Cromwell, also Oliver Cromwell, davon überzeugt, dass das Ende dieses Commonwealth of England gekommen ist. Also dieser Republik und gemeinsam mit anderen Politikern verfolgt er jetzt ein Ziel, nämlich die Restauration der Stuarts. Also dieser Königsdynastie, aus der Karl I. kam. Mhm. Und wer soll ihm jetzt nachfolgen? Karl II. Richtig, <lacht> Karl II. Sag ich doch. Ja, hey, du hast nur einen übersprungen. Unwichtig. <lacht> <lacht> Karl II. befindet sich aber in Holland im Exil und Montague wird jetzt im Mai 1660 eine Flotte kommandieren, die diesen exilierten Steward aus einem Ort namens Scheveningen in der Nähe von Den Haag zurück nach England holen soll. Und wer ist als sein Privatsekretär mit an Bord? Mm, ähm, Samuel Pepys. Pepys. Ja. Pips ist also dabei, als der neue König nach England gebracht wird und diese Zeit, wo wieder ein großer Umbruch stattfindet, das ist auch dieser Zeitpunkt, als er beginnt sein Tagebuch zu schreiben. Er ist jetzt 26 Jahre alt. Wir wissen deswegen auch einiges über das gesamte Prozedere dieses Vorgangs, den König zurück nach, nach England zu holen, Gibt auch natürlich vorerst Verhandlungen, weil so so schnell äh, stimmt er da nicht zu, dass er wieder zurückkommt äh, nach England. Und hier können wir jetzt auch schon mal nachlesen, was Piep sich über den König gedacht hat. Lässt sich nachlesen in einem Eintrag vom 17. Mai 1660. Da schreibt er, als sie schon in Schäveningen sind, suchten jemanden, der uns den König inkognito zeigen könnte, nach dem Essen gelang es dem König, dem Herzog von York und der Schwester des Königs die Hand geküsst. Der König scheint ein sehr nüchterner Mann zu sein. Das ist äh, das, was er <lacht> über den König sagt. Hm. Warum aber beginnt Pieps jetzt gerade ein Tagebuch zu schreiben? Er beginnt es nämlich mit dem ersten Tag des Jahres 1660, also dem 1. Jänner. Und äh, es ist viel drüber geschrieben worden, weshalb Pieps sein Tagebuch begonnen hat. Und äh, es ist nämlich so... Die Art und Weise, wie er sein Tagebuch schreibt, die deutet darauf hin, dass er nicht davon ausgeht, dass dieses Tagebuch außer ihm jemals irgendjemand lesen würde. Mhm. Ja. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was diese Indizien dafür sind. Der Hauptbeweggrund für Pieps, gerade jetzt sein Tagebuch zu beginnen, findet sich wohl auch darin, dass er in seiner Position als Privatsekretär Montagues, und auch in den vielen Gesprächen, die er mit seinem Cousin, den er aber trotzdem immer ehrbietig mit seinem Titel anspricht, da erkennen wir, dass er merkt, dass er im Aufstieg begriffen ist. Ja? Sowohl Montague als auch er wissen, es wird jetzt besser und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass er beginnt, sein Tagebuch zu schreiben, weil er seinen eigenen Aufstieg dokumentieren will. Mhm. Und diese Annahme, dass sie beide jetzt gemeinsam aufsteigen, die ist nicht völlig falsch. Also Montague zum Beispiel, der wird aufgrund seiner Rolle, diesen neuen König in England zu installieren, befördert, wenn man so will. Er wird jetzt nämlich geadelt, wechselt damit auch vom Unterhaus ins Oberhaus, also vom House of Commons ins House of Lords. Der dazu passende Eintrag in Peeps Tagebuch liest sich ähm, sehr typisch, äh, nämlich Alltägliches gepaart mit nicht so Alltäglichem. Er schreibt dazu am 10. Juli 1660, heute zum ersten Mal meinen neuen Seidenanzug angezogen, meinen allerersten. My Lord ist zum Earl of Sandwich, Viscount Hinchingbrook, Baron von St. Nott, ernannt worden. Also er, er beschreibt jetzt zuerst einmal seinen neuen Seidenanzug, was auch so ein Indikator dafür ist, was ihm in diesem Tagebuch auch immer ganz wichtig ist, nämlich das Geld und das Geld reinkommt. Mhm wird anfangs eine größere Rolle spielen als später. Kate Loveman, der hervorragendes Buch über die Lesegewohnheiten Peeps und überhaupt der Gesellschaft des 17. Jahrhunderts geschrieben hat, die ist der Meinung, dass der Hauptgrund für Peeps tatsächlich war, eben seinen sozialen Aufstieg niederzuschreiben. Ich möchte nicht spoilern, aber ich tue es jetzt einfach kurz. Zum Zeitpunkt, als Peeps sein Tagebuch beginnt, verfügt er über gerade mal 25 Pfund. Mhm. Als er sein Tagebuch beendet, Knapp zehn Jahre später sind es bereits um die 10.000 Pfund Privatvermögen. Ah. Ja. Während er also anfangs noch mit seiner jungen Frau in einem kleinen Zimmer in Whitehall, also dort, wo er untergebracht ist als quasi der Bedienstete von seinem adligen Politiker-Cousin, während er anfangs noch dort wohnt, wird er später, und wir haben es ganz am Anfang gehört, wird er später im Jahr 1666 bereits in der Seeding Lane, in der city leben in einem eigenen Haus mit am Garten, inklusive Bedienstete. Mit seinem jetzt geadelten Fürsprecher und Mentor Montague an seiner Seite beginnt auch wirklich so richtig die Karriere von Pieps. Und die Tatsache, dass er ein sehr genauer und gewissenhafter Mensch ist, das schlägt sich auch so in seinem Tagebuch nieder. Also die Einkäufe zum Beispiel, private Einkäufe, die er sehr genau notiert, finden sich vor allem in den ersten Jahren seines Tagebuchs. Als er dann eine Position in der Marineadministration erhält, die ihm 350 Pfund pro Jahr zahlt, man muss so rechnen, 50 Pfund ist ungefähr so der Durchschnitt, um okay über die Runden zu kommen, mhm. Ja, ein Jahr lang. Also er verdient jetzt schon recht gut Geld. Da werden diese Aufzeichnungen, diese genauen, über was er wo ausgegeben hat, weniger. Ja, es ist jetzt klar, er muss er muss kein Pfennigfuchser mehr sein. Mhm. Und seine Aufgabe als Administrator, die macht er hervorragend. Und es ist auch nötig, weil England ist seit den 50er Jahren, also seit den 1650er Jahren, in Auseinandersetzungen mit einer anderen Seemacht verwickelt, nämlich mit Holland. Mhm. Ja. Zwischen 1652 und 1654 gibt es bereits den ersten englisch-niederländischen Seekrieg. Es geht in erster Linie um die Kontrolle der Handelsrouten. Wir sind jetzt aber schon in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts. Der Konflikt dauert aber an. Und da braucht es jemanden wie Pieps, der dafür zuständig ist, dass diese Marine auch funktionstüchtig ist. Wie er in seinem Tagebuch schreiben wird, bleibt er oft nächtelang wach, um zu arbeiten. Was gut ist, weil tatsächlich bricht der Krieg mit Holland erneut aus und zwar am 4. März des Jahres 1655. Was dieses Tagebuch aber so spannend macht, sind nicht nur seine Aufzählungen der Arbeit, die er für die Marine macht. Er dokumentiert gleichzeitig auch so seinen Wissensdurst, ja, sein Interesse an Kunst, an Musik, an der, an der Wissenschaft, an Technik, Technologie grundsätzlich. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. Da ist noch was anderes, dass wir in so einer Form aus dieser Zeit, so gut wie nicht haben. Also etwas, das sein Tagebuch zu einem einzigartigen Dokument macht, unabhängig davon, dass es uns für die wichtigsten Ereignisse dieser Zeit einen Augenzeugen zur Verfügung stellt. Bevor ich allerdings darauf eingehe, lass mich tatsächlich auf zwei dieser großen Ereignisse eingehen. Eines habe ich am Anfang bereits erwähnt, vorher passiert aber noch was anderes. Mhm. In einem Eintrag vom 30. April 1665 schreibt Pieps folgendes. Große Furcht vor der Pest hier in der Stadt. Angeblich sollen schon zwei oder drei Häuser versiegelt worden sein. Gott schütze uns alle. Hm. Es ist die Pest. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Pieps in seinen Einträgen über die Pest schreibt. Er schreibt schon im Oktober 1663 davon, dass die Pest in Amsterdam sei. Und er tut es aus gutem Grund. Weil London war im 17. Jahrhundert schon einige Male von der Pest heimgesucht worden. Also zum Beispiel 1603 direkt nach dem Tod der Königin Elisabeth I. Da sterben 30.000 Menschen ungefähr. Oder im Jahr 1625 da werden 20 Prozent der Bevölkerung Londons dahingerafft durch die Pest. Und mhm. jedes Mal war davor beobachtet worden, wie sich die Pest am Festland ausgebreitet hat. Ja? Vor allem eben auch in Amsterdam. und naja, im April 1665 ist sie da. Oder um genauer zu sein, eigentlich ist sie schon zu Beginn des Jahres da. Die ein oder andere Person stirbt schon daran. Also man muss auch dazu sagen, durch diese unterschiedlichen Heimsuchungen im 17. Jahrhundert ist die Pest endemisch, aber eben nicht epidemisch. Es sterben also schon ein oder zwei Personen daran. ist anfangs noch so nicht wirklich ein Grund zur Besorgnis. Erst als ab Februar in den Sterberegistern so ein stetiger Anstieg an Pesttoten zu sehen ist, werden die Leute hellhörig. Und als es dann an die Ohren von Samuel Pepys trinkt, dass die Pest jetzt hier sei, der ist sie eigentlich schon länger da. Dass es ein bisschen an ihm vorbeigeht, das hat vielleicht auch den Grund, dass er mittlerweile auch Schatzmeister des sogenannten tangier committees ist. Ein Komitee, das eingesetzt wurde, weil England zu dem Zeitpunkt die Stadt Tanger in Marokko besetzt gehabt hat und als, als Kolonie betrachtet hat. Und Peeps war deshalb mit Arbeit eingedeckt und hat wahrscheinlich seine Ohren nicht so offen gehabt für solche Dinge. Ja? Mhm. Kann man das so sagen? Die Ohren offen gehabt?
1: Ja, Ohren halt offen Ohren halten. Auf. Halt die Ohren. Ja, auf. doch mal hey, die Ohren Jedenfalls,
0: offen. es geht ein bisschen an ihm vorbei, deswegen erwähnt er, dass die Pest wirklich da sei, erst im April, Ende April 1665. Die beiden Häuser, die er in seinem Eintrag vom 30. April erwähnt, die sind höchstwahrscheinlich Häuser in St. Giles in the Field, also nicht innerhalb der City of London, in der er sich befindet. Im Mai Gibt es allerdings schon die ersten Fälle in seiner Gegend und ab da geht es eigentlich rasant weiter. Die Pest fegt jetzt durch die Stadt und von Pieps haben wir Einblicke, die wir sonst so nie bekommen hätten. Also er dokumentiert jetzt sehr akribisch die Ausbreitung der Seuche, vermerkt zum Beispiel in seinem Tagebuch die wöchentlichen Todeszahlen. Er selbst ändert auch so seinen Tagesablauf, zum Beispiel meidet er bestimmte Gebiete in London oder vermerkt auch so sein Zögern, sie aufzusuchen. Und seine Arbeit, die setzt er fort, katalogisiert dabei aber auch, welche Auswirkungen die Pest auf die Royal Navy, also die Marine hat. Und wir bekommen auch mit, welche, welche emotionalen Auswirkungen die Pest hat, die jetzt überall um sich gegriffen hat. Er schreibt am 15. Juni 1665 zum Beispiel, »An diesem Tag sehr gegen meinen Willen sah ich in der Drury Lane zwei oder drei Häuser, die mit einem roten Kreuz an den Türen markiert waren«, und dort stand geschrieben, Herr, erbarme dich unser. Dies war für mich ein trauriger Anblick, da es das erste Mal war, dass ich so etwas nach meiner Erinnerung je gesehen habe. Es gab mir ein schlechtes Gefühl über mich selbst und meinen Geruch, sodass ich gezwungen war, etwas Rolltabak zu kaufen, um daran zu riechen und ihn zu kauen, was die Befürchtung vertrieb. Also auch so eine ständige Angst, angesteckt zu werden. Und Pieps beschreibt auch, wie sich das Leben in London verändert. Ja, leere Straßen, geschlossene Geschäfte und wie in diesem Zitat von gerade Häuser von Pestopfern, die jetzt mit roten Kreuzen markiert sind. Er schildert auch Szenen von Pestgruben, in denen die Opfer dann in so Massengräbern begraben wurden und bis zum Spätsommer 1665 hat sich die Pest dann so sehr verschlimmert, dass Pieps auch seine Frau nach Woolwich, also außerhalb der City of London, in die Sicherheit schickt, mhm. wenn man so will. Wenn sicher kann man ja nicht sein bei der Pest. Erst im Herbst lässt die Epidemie dann nach und Pieps wird es in seinem letzten Eintrag über die große Pest von 1665, die schließlich um die 100.000 Menschenleben fordern wird, so beschreiben. Die Stadt wird sehr voll und die Pest nimmt ab, obwohl in meinem Bezirk diese Woche 17 Menschen gestorben sind, 12 an der Pest und 5 am Fleckfieber, bei dem man zweifelt, ob es nicht dasselbe ist, nur unter einem anderen Namen. Aber die Stadt erlebt sicherlich einen Rückgang der Pest, sodass die Menschen anfangen, sich wieder um Geschäfte zu kümmern und mir wurde gesagt, dass Häuser in der City sehr schnell wieder bezogen werden. Also er gibt uns dann auch neben seinen Beobachtungen, wie sich das auswirkt, auch er zeigt uns auch, wie sich die Situation dann wieder verändert, nachdem dieses schlimme Ereignis über London hereingebrochen war. Mhm. Was wir aber natürlich schon wissen, ist, London wird in diesen tumultigen Zeiten nicht zur Ruhe kommen. Es ist ein knappes Jahr später, dass London von der nächsten Katastrophe heimgesucht wird, und zwar die, die ganz am Beginn dieser Folge erwähnt habe, das große Feuer von 1666. Und wie bei der Pest wird Pieps uns auch hier jede Menge wertvolles Material hinterlassen, dass uns Einblicke in eine Katastrophe wirklich monumentalen Ausmaßes gibt. Ich habe ja am Anfang erwähnt, am 2. September schreibt er seinen Tagebucheintrag, der geht dann noch weiter, weil den schreibt er natürlich quasi, nachdem er sich wieder hingelegt hat, auf, er beschreibt dort, dass ihm dann mitgeteilt wird, nachdem er wieder aufgewacht war, wie ernst die Lage tatsächlich war oder ist. Ihm wird mitgeteilt, dass in der Nacht zuvor schon 300 Häuser vom Feuer vernichtet wurden. Und vom Tower of London aus, wo er dann hingeht, beobachtet er jetzt auch diese rasche Ausbreitung des Feuers und auch die erfolglosen Versuche, das Feuer durch den Abriss von Häusern zu stoppen. Angesichts dieser Bedrohung vergräbt er dann auch seine Wertsachen in seinem Garten, darunter auch Wein und einen Leib Parmesan. Hm. Jetzt wissen wir auch, was den Leuten so wichtig war. Ja. Ja, ich dachte, seine Tagebücher vielleicht, aber. <lacht> ja, na, seine Tagebücher nicht. Am 3. September beschreibt er dann chaotische Szenen in der Stadt, also Menschen, die ihre Habseligkeiten in Sicherheit bringen. Und beschreibt auch, wie die Thames voll ist mit Booten und, und Lastkähnen, wo eben die Leute ihre Habseligkeiten drauf stapeln. Und am 4. September, als alle Versuche, das Feuer durch Brandschneisen, also eben dieses Einreißen von Häusern zu stoppen, vergeblich sind, schreibt er auch das nieder. Dazwischen immer wieder Beobachtungen, die klar machen, wie groß dieses Feuer tatsächlich ist, beziehungsweise dieses Ausmaß dieser Katastrophe. Er schreibt am 5. September zum Beispiel, welch trauriger Anblick es war, im Mondschein zu sehen, wie die ganze Stadt fast in Flammen stand, sodass man es deutlich in Woolwich sehen konnte, als ob man direkt daneben stünde. Uh, Woolwich habe ich vorhin schon erwähnt, ist dort, wo er auch seine Frau hingeschickt hat, ist ein Bezirk im Südosten von London, aber halt auch relativ weit von der City of London, also diesem Innenbezirk entfernt. Also da ist er jetzt auch. Er ist nicht in Woolwich, er ist noch in der City. Ah, okay, aber sein Haus bleibt uh, verschont? Sein Haus wird verschont bleiben, sein Haus wird verschont bleiben, uh, sein Parmesan, sein Wein und auch seine Tagebücher. Hm.
1: Mhm.
0: Ja. Pieps letzter Eintrag über das Feuer ist vom 8. September wo er die massiven Auswirkungen beschreibt. Also er reist durch London oder er fährt durch London und sieht diese Ruinen und die Überreste vieler ihm sehr bekannter Bauwerke. Ja, er spricht dort auch mit Menschen, er sammelt Geschichten und persönliche Berichte. Die Verwüstung ist natürlich immens. Ja, also zehntausende Bürgerinnen und Bürger sind obdachlos, ihr Leben halt wirklich von einem Tag auf den anderen ruiniert. Pieps, äh, und das ist auch so ein bisschen so seine Eigenart, dass er wirklich alles aufschreibt, der erkennt aber dann auch so die Anzeichen der, der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung. Ja, also er schreibt zum Beispiel auch am 8. September, dass schon temporäre Märkte eingerichtet werden und das Leben halt weitergeht. Was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass 13.000 Häuser zerstört wurden innerhalb der vier Tage, in denen das Feuer durch London gezogen ist. Fast 90 Kirchen brennen ab, darunter auch die berühmte St. Paul's Cathedral. Im Grunde alles innerhalb der römischen Stadtmauern liegt in Schutt und Asche. Was an seinen Berichten sowohl über das Feuer als auch die Pest für die Nachwelt und äh, vor allem eben auch uns heute so bemerkenswert und wichtig ist, er umgeht damit die Zensur, die während der Regierungszeit Karls II. durchaus recht strikt war. Es gibt zwar eine Zeitung, die London Gesetz, die aber nur die Informationen präsentiert, die schon durch die Regierung gefiltert wurden. Ja, und für Pieps, der in den 1640ern und 50ern aufgewachsen ist, ohne Zensur, mit vielen Zeitungen, die regelmäßig erschienen, für denen ist es eigentlich ganz natürlich, dass er diese Dinge aufschreibt, wie er sie sieht und zumindest für sich dokumentiert. Pieps wird sein Tagebuch nach diesem Ereignis nur noch drei Jahre lang schreiben. Sein letzter Eintrag ist vom 31. Mai 1669. Er ist jetzt dieser Mann mit diesem Vermögen von 10.000 Pfund, mit dem großen Garten und mittlerweile ein gefragter Administrator in der Royal Navy mit Beziehungen in der ganzen Stadt und auch vielen Beziehungen nach oben. Ja. Mhm. Dieser letzte Eintrag, er beginnt ihn mit seinen üblichen alltäglichen Beschreibungen seines Tages, also wie er aufgestanden ist, was er getan hat und er beendet ihn dann relativ, wie soll ich sagen, ohne große Fanfaren. <lacht> er schreibt im Grund, er hat Angst sein Augenlicht zu verlieren.
1: Mhm.
0: Er hat Angst sein Augenlicht zu verlieren und deswegen hört er auf Tagebuch zu schreiben. Nach dem Tagebuch setzt er seine erfolgreiche Karriere in der englischen Marine fort. Er wird zum Sekretär der Admiralität ernannt und trägt wesentlich zur Modernisierung der Marine bei. Neben seiner beruflichen Laufbahn widmet er sich auch dann weiterhin intensiv wissenschaftlichen und kulturellen Interessen. Er wird zum Beispiel zum Präsidenten der Royal Society gewählt und sammelt wirklich eine riesige Bibliothek an, also ungefähr 3000 Bände. Persönlich erlebt er Höhen und Tiefen. Also Er wird mehrmals ins Parlament gewählt, ist aber dann auch mit politischen Intrigen und Anklagen konfrontiert, wird in späteren Jahren sogar kurzzeitig eingesperrt wegen des Verdachts auf Hochverrat bzw. Verrat, wird aber dann nie angeklagt und auch wieder freigelassen. In seinen letzten Jahren zieht er sich dann aus dem öffentlichen Leben zurück und trotz seiner gesundheitlichen Probleme beziehungsweise der Probleme, die er gedacht hat, die er haben wird und die ihn auch ein bisschen dazu gebracht haben, sein Tagebuch nicht weiterzuschreiben, lebt er bis er 70 ist und stirbt dann im Jahr 1703 in Kleppem. Bevor ich diese Folge jetzt allerdings beende, möchte ich noch einlesen, was ich vorhin versprochen habe, ja, nämlich zu erklären, was dieses Tagebuch, abgesehen von den wertvollen Beobachtungen zu den großen Ereignissen, tatsächlich so außergewöhnlich gemacht hat. Mhm. Ich habe Frau Elisabeth bisher nur einmal erwähnt, aber vor allem die Beziehung zu ihr ist etwas, das im Tagebuch eine große Rolle spielt und auch so ein bisschen sinnbildlich für die tatsächliche Bedeutung des Tagebuchs ist. Wir erhalten nämlich einen sehr intimen Einblick in eine äußerst komplexe eheliche Beziehung. Also trotz offensichtlicher Zuneigung und auch so Momenten des Glücks zwischen Elizabeth und Samuel Pepys sind Spannungen und Eifersüchteleien wiederkehrende Themen. Also ihre Beziehung ist tatsächlich geprägt von diesen Auseinandersetzungen, vor allem wegen Pepys Affären mhm. ja, und Elizabeths Groll dahingehend. Und das zu Recht. Wir wissen, dass Pepys sehr viele Affären hatte, weil er es niedergeschrieben hat. Mhm. Ähm, in seinem Tagebuch geht er sehr offen um mit seinen Liebschaften, mit seinen Affären von Haushaltsbediensteten bis zu Bekannten. Am 14.02.1665 schreibt er zum Beispiel unter anderem »Valentinstag. Mrs. Bagwell wollte mein Valentine sein, aber mein Gelübde bewahrte mich davor, etwas mit ihr anzufangen.« »Welches Gelübde?« <lacht> fragst du. Im Jänner dieses Jahr, also ein paar Monate vorher, legt er nämlich ein Gelübde ab, dass er von anderen Frauen lassen will. Mhm. Ja. Hier geht es auch wieder um Mrs. Bagwell. Er schreibt nämlich am 23.01. mit Mrs. Bagwell in ein Kabarett, wo ich mit ihr schon einmal gewesen bin. Nach dem Essen gab sie mir alles, was ich wollte. Dann in mein Büro, wo ich mit großer Genugtuung ein Gelübde entwarf, einen Monat lang von den Frauen zu lassen. Bin sehr froh darüber, dass ich mich zu einem so vernünftigen Gelübde aufraffen kann. Dann kann ich mich auch wieder um meine Arbeit kümmern, die ich im Augenblick sehr vernachlässige.
1: Also warte mal, dieses Gelübde erstens mal nur einen Monat? Und, ja, ja
0: verlängert es dann halt noch.
1: <lacht> okay, verstehe.
0: <lacht> Wobei man hier jetzt auch Folgendes anmerken muss, und äh, das darf man bei ihm auf keinen Fall vergessen. Mrs. Bagwell die er erwähnt in seinen Einträgen, die ist die Frau eines Zimmermanns, der für Peeps arbeitet, also bei der Navy. Und obwohl es übers Tagebuch selbst nie hundertprozentig klar wird, welcher Natur jetzt tatsächlich die Beziehung zu Mrs. Bagwell ist, ihren Vornamen erwähnt Peeps übrigens nie, wird angenommen, dass Mrs. Bagwell sich nicht aus freien Stücken Samuel Pepys hingegeben hat. Mhm. Ja. Es ist eher sehr wahrscheinlich, dass es so eine Art Gegenleistung für etwas war, das Pepys für ihren Mann getan hat. Mhm. Und höchstwahrscheinlich hat er ihm versprochen, dass er, dass er aufsteigt. Claire Tomlin, die vorhin schon erwähnte Biografin von Samuel Pepys, schreibt dazu folgendes, und ich lese es zuerst auf Englisch vor, weil es so schön formuliert ist, aber ich habe dann noch eine deutsche Übersetzung, The story is a shameful one of a woman used by two bullies, her husband hoping for promotion and Peeps who was to arrange it. Peeps did not present it in quite those terms, but it is clearly how it was. He shows it was furtive and squalid and he even makes us see the funny side of his own behavior. But it can't have been funny or fun for Mrs. Bagwell.
1: Hmm.
0: Also... Die Geschichte ist eine beschämende von einer Frau, die von zwei Tyrannen ausgenutzt wurde, ihrem Ehemann, der auf Beförderung hoffte, und Pieps, der sie arrangieren wollte. Peeps hat es nicht genau in diesen Worten dargestellt, aber es ist klar, dass es so war. Er zeigt, dass es heimlich und schäbig war und er lässt uns sogar die lustige Seite seines eigenen Verhaltens sehen, aber für Mrs. Bagwell kann es weder lustig noch vergnüglich gewesen sein.
1: Ist das auch eine Affäre, die seine Frau mitbekommt? Also ist es das so, dass er, wenn er sagt, okay, er verzichtet jetzt einen Monat auf diese Affäre, ist es dann so, dass er das mhm. wegen ihr macht oder weil er selber ein schlechtes Gewissen hat?
0: Beides, beides. Wir werden noch ein bisschen auf seine äh, Selbstreflexion und so weiter eingehen. Ja. Mhm. Weil es ist, so wie Claire Tomlin das formulierte, es ist ein bisschen ein Bild, das hier von Pieps als Mensch gezeichnet wird und zu Recht. Ja. Was wiederum das Faszinierende an diesem gesamten Tagebuch ist. Also sein Tagebuch präsentiert unser detailliertes, vielschichtiges und, und intimes Porträt von einem Mann, würde man gerne sagen seiner Zeit. Obwohl er sehr individuell ist in den Dingen, die er macht. Und es ermöglicht uns gleichzeitig auch tief in seine Persönlichkeit, seine Motivationen und vor allem eben auch in seinen, seinen widersprüchlichen Charakter einzutauchen. Also, einerseits ist er dieser engagierte Staatsdiener, der unermüdlich für die englische Marine arbeitet. Andererseits kann er auch so anrüchig und dreckig und auch, wie soll ich sagen, böse sein auf Art. Ja. Mm -hmm. Er ist voller intellektueller Neugier, die sich eben von Musik bis Wissenschaft, von Theater bis Literatur erstreckt. Er hat seine riesige Bibliothek erwähnt. Und trotz der Teil selbst für jene Zeit oft niederträchtigen Art und Weise, wie er seine Frau und seine Mätressen oder seine Bediensteten behandelt, beweist er gleichzeitig auch so eine außergewöhnliche Selbstwahrnehmung. Also er reflektierte die Dinge, die er tut, und er scheut dabei auch nicht davor zurück, über seine Ängste und seine Reue, wenn sie einmal einsetzt, seine Freuden und und auch so wirklich seine sein Kämpfen mit sich selbst zu beschreiben.
1: Mhm.
0: Nach einem Streit mit seiner Frau zum Beispiel, im Zuge dessen er beinahe ihre gesamten Briefe, die sie über die Jahre aufgehoben hat, zerstört, schreibt er dann in einem Tagebucheintrag einige Tage später, wie sehr er es bereut, dass er sich dazu hinreißen hat lassen. Und er schreibt nicht nur offen alles auf, sondern er ist beinahe wissenschaftlich akribisch dabei. Also er beschreibt seinen täglichen Stuhlgang, er beschreibt seine Ejakulationen. Natürlich gab es auch andere Tagebuchschreiber zu jener Zeit. Zum Beispiel der berühmte John Evelyn, mit dem Pepys übrigens auch gut befreundet war. Es gab auch Frauen, die Tagebücher geschrieben haben, wie zum Beispiel Lady Anne Clifford oder Sarah Cowper. Diese Tagebücher sind aber weit weniger persönlich, beschäftigen sich eher mit Politik, Spiritualität, Reisen etc. Und niemand sonst in jener Zeit benutzt sein Tagebuch dazu, um sich selbst, vor allem so, wie soll ich sagen, in Relation zu der Welt, in der er sich bewegt, so genau zu studieren, wie es Samuel Pepys gemacht hat.
1: Mhm. Und, den eigene, und den eigenen Stuhlgang.
0: Ja, naja, natürlich. <lacht> Sein moralischer Kompass, wenn man so will, der ist einerseits natürlich von der Zeit geprägt, aber in, wie soll ich sagen, in seiner Flexibilität auch sehr, sehr individuell. Er ist zum Beispiel in einigen Bereichen sehr religiös, hindert ihn aber auch nicht daran, ständig außereheliche Affären zu haben. Und wie wir am Beispiel der Mrs. Bagwell gesehen haben, auch ohne weiteres mit sehr ausbeuterischen Methoden.
1: Zählt es schon zu bürgerlicher Doppelmoral?
0: Puh, äh, puh. Wahrscheinlich. ja, Aber bei ihm ist glaube ich, noch so ein bisschen speziell. Mhm. Ja. Und ich meine, auch sehr interessant, seine emotionalen Reaktionen, die er niederschreibt in Bezug auf so Dinge wie den großen Brand von London oder die große Pest. Die zeigen uns, dass er, er kann voller Empathie sein. Ja. Sein Verhältnis zu seiner Frau Elisabeth oszilliert wirklich immer so zwischen Eifersucht, Leidenschaft, Zärtlichkeit und dann wieder völliges Fehlen von Loyalität. Also in der Essenz präsentiert dieses Tagebuch an Menschen seiner Zeit, geformt durch diese gesellschaftlichen Normen und die Möglichkeiten und auch die Zwänge dieser Zeit, in der er sich bewegt, also vor allem die Restaurationszeit. Er ist kein durch und durch tugendhafter Mensch, aber er ist auch kein kompletter Bösewicht. Er ist einfach zutiefst menschlich. Also der Wert dieses Tagebuchs liegt also nicht nur in seinem historischen Bericht, sondern vor allem in dieser offenen, sehr ehrlichen, oft beinahe zu detailreichen Darstellung eines Lebens im 17. Jahrhundert. Mhm. Übrigens, als Pieps stirbt im Jahr 1703, ist seine Frau Elisabeth bereits seit Jahrzehnten tot. Sie stirbt nämlich am 10. November 1669, wahrscheinlich am Fleckfieber,
1: mhm.
0: also knappes halbes Jahr, nachdem er den letzten Eintrag für sein Tagebuch verfasst hat. Deswegen wissen wir es nicht aus dem Tagebuch, aber wir wissen, dass ihn das natürlich sehr mitgenommen hat, denn auch unabhängig davon, was er während ihrer Ehe angestellt hat und wie sie sich gestritten haben, sie war für ihn schon, sie war für ihn schon der wichtigste Mensch. Sein Tagebuch wird erst im Jahr 1825 zum ersten Mal veröffentlicht. Nicht zuletzt, weil er seine Einträge in einer Mischung aus Kurzschrift mit eigenen Abkürzungen, und sehr verschachtelter Grammatik und auch Fremdwörtern verfasst hat. Wohl auch, um dafür zu sorgen, dass niemand zu einfach entziffern kann, was er hier aufschreibt. Mhm. Ja, weil diese Dinge natürlich auch sehr sehr intim waren. Und ja bei vielen Dingen wollte er natürlich nicht, dass seine Frau sieht, was er, was er da aufgeschrieben hat. Ah,
1: falls das Buch mal so in ihre Hände gelangt, das genau. ich nicht äh, verstehe.
0: Also und es ist nicht nur ein Buch, weil er hat viel geschrieben, er hat fast jeden Tag geschrieben. Die komplette Ausgabe dieses, äh, dieses Tagebuchs umfasst sechs Bände. Hm. Also es gibt aber auch gekürzte Fassungen. Ich glaube, die bekannteste gekürzte Fassung hat ungefähr 800 Seiten. Hm. Es gibt aber zum Glück eine Seite, die heißt einfach nur peepsdiary.com. Da ist das gesamte Tagebuch auch mit äh, quasi den entsprechenden Daten. Also man kann es wirklich so also durchgehen durch jeden Tag. Es gibt aber auch eine Suche. Das heißt, man kann suchen nach den Dingen, über die er geschrieben hat. Und ja, Daniel, das war meine Geschichte über Samuel Pepys und sein Tagebuch und was es uns Außergewöhnliches aus dem 17. Jahrhundert bewahrt hat. Äh,
1: sehr, sehr spannend, Richard. Vielen, vielen Dank. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe von Samuel Pepys vorher noch nie gehört. <lacht> Aber Tagebücher sind ja wirklich ein sehr interessantes Genre. Also weil man denkt ja eigentlich oder wahrscheinlich würde man schon davon ausgehen, dass man viel, viel mehr auch aus dem Alltag von Leuten aus dem 17. Jahrhundert oder so kennt. Hm. Aber dass man wirklich so einen Eindruck bekommt, das geht wahrscheinlich auch nur, weil Pepys sich gedacht hat, äh, will das nie veröffentlicht sehen, oder? Richtig.
0: Ja, also es war höchstwahrscheinlich in erster Linie dazu gedacht, seinen sozialen Aufstieg, die Veränderung seines Status zu dokumentieren. Ja. Und auch vor allem für die Introspektive. Ja. Also die, die Art und Weise, wie er über Dinge schreibt, also dieser Streit zum Beispiel mit seiner, mit seiner Frau, also die Briefe dann zerstört. Da merkt man auch, dass er höchstwahrscheinlich auch während er in solchen Situationen war schon so ein bisschen dran gedacht hat, wie er das dann aufschreibt. Ja, ja. Also diese, dieses alles noch einmal durchzugehen. Ich habe so ein Zitat gelesen, das auch in einem dieser Bücher ist über Samuel Pepys. Es gab einen britischen Politiker, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, Tony Benn. Und der soll meint haben, ein Tagebuch hilft ihm dabei, Dinge in seinem Leben dreimal zu erleben. Also mhm. einmal, während es erlebt, dann einmal während er sie aufschreibt und einmal, wenn er das dann liest, was er geschrieben hat. Ja. Und auf die Art und Weise hat wohl auch Samuel Pepys sein Tagebuch verfasst ja. und wahrscheinlich auch als sowas betrachtet, also etwas, wo er immer wieder reinschauen kann und wo er auch während das schreibt, im Grund die Dinge verhandelt, die er selber getan hat.
1: Ja, sehr interessant. Ich meine, ich bin jetzt kein Tagebuchschreiber, aber wenn man sich so anschaut, welche Motivation man hat, so ein Tagebuch zu schreiben, und es gibt ja mittlerweile auch viele Apps und so, die einen dabei unterstützen. Mhm. Ich denke, mhm. das hat, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch wirklich einen Reiz hat, auch die Dinge, die man erlebt, zu verarbeiten und auch nochmal ja. nachlesen zu können. Weil gerade in der Rückschau, ähm, ja, da verschwimmen ja dann doch so die Ereignisse <lacht> und auch so die, wann ist was passiert und so. Und ja, man verknüpft es ja dann in der Rückschau immer so ein bisschen anders. Aber wenn man es nochmal nachlesen kann, glaube ich, dann ist das schon auch sehr oft sehr hilfreich.
0: Ja, ja.
1: Man muss sich bei ihm ja auch fragen, was hat er denn für einen Anreiz, das zu machen, wenn er sagt, okay, ich will das nicht veröffentlichen, aber ich will trotzdem oder ich dokumentiere trotzdem sehr genau meinen Tag und auch meine Gefühle. Das ist ja dann doch was, ich weiß nicht, ob das so weil üblich war es ja nicht, dass man auch so offen über seine Gefühle quasi auch niederschreibt.
0: Ja, absolut. Also ich bin mir sehr sicher, dass er Weit mehr über seine Gefühle geschrieben hat, als er mit irgendjemand anderem gesprochen hat. Mm, ne. also, was heißt, ich bin mir sicher, ich kann es nicht hundertprozentig wissen, aber es, ist zumindest nicht so, es kommt nicht so rüber und es wäre auch unüblich ja. oder untypisch.
1: Und jetzt, wenn du das so beschreibst mit diesen, weiß ich nicht, wie viele Büchern, sagst du acht oder neun Bücher oder sechs ja, Bücher? Ja, es gibt
0: unterschiedliche Ausgaben, also sechs, es gibt auch eine neunbändige Ausgabe, glaube ich.
1: Dann war das ja auch ein Konvolut, also das ist ja jetzt nicht so, also auch für ihn, also teuer wird es nicht so für ihn gewesen sein, weil er konnte sich das ja irgendwann leisten. Aber trotzdem, mhm. das waren ja wahrscheinlich, waren die dann gebunden auch?
0: Ähm, er hat sich gern seine Sachen binden lassen, weil er war... <lacht> Er war sehr auf den Schein aus. Mm, ja. mm. Ich glaube, er hat sie sich auch binden lassen. Ja. Ich meine, hat er hat... Also, Ich weiß das von anderen Büchern, die er für seine Bibliothek gekauft hat, dass mm. ihm ganz wichtig war, dass die dann auch gebunden wurden. Ich glaube, es war auch bei seinem Tagebuch so, ja. Interessant.
1: Ich meine, dann hat er irgendwann ja auch eine mehrbändige, gebundene Ausgabe seines Textes und er hat sich offenbar ja. auch Gedanken gemacht über seine Abkürzungen und wie er quasi schreibt. Hm. Also, es ist äh,
0: faszinierend. Ja, absolut. Mir ist die ganze Zeit dieses Zitat im Kopf gewesen von Sokrates, der gemeint hat: Ein, ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert. Hm. Ja. Im Englischen klingt es irgendwie besser: ein unexamined life is not worth living. Aber wenn wir uns das anschauen und wenn wir uns anschauen, was Pieps gemacht hat, dann hat er, glaube ich, sehr nach diesem sokratischen Ideal gelebt. Mhm. Also er hat sein Leben wirklich überprüft. Was es dann tatsächlich mit ihm gemacht hat, Ja, ob es ihn in die eine oder andere Richtung irgendwie verändert hat, das kann man so auch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht sehr bewusst war der Dinge, die er tatsächlich getan hat und die er auch den Menschen in seinem Leben angetan hat.
1: Mhm. Und auch in besonderen Zeiten, in denen er gelebt hat. Ich meine, er hat mhm. die Revolution miterlebt, er hat äh, yeah. dann den großen Brand miterlebt, also er hat ja auch viele... so. Ja,
0: er war wirklich, es war außergewöhnlich, wirklich dieser Zeitraum. Also eben, er ist am Leben, als der eine König hingerichtet wird oder halt eben auch während des ganzen Bürgerkriegs, dann ist er dabei, als der andere König zurückkommt. Er ist auch dann bei der Krönung dabei, mhm. dann kriegt er eben diese ganzen großen Events mit. Ich habe den zweiten niederländisch-englischen Krieg, habe ich jetzt nicht noch weiter ausgeführt, aber... Da spielt er auch eine große Rolle und auch die Dinge, die er drüber aufschreibt, sind sehr wertvoll. Also, er lebt wirklich in einer Zeit und vor allem diese neun Jahre, in denen er sein Tagebuch schreibt, ist einfach voll mit wirklich sehr wichtigen Dingen, die in jener Zeit in England passiert sind.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und auch, ich meine, wir haben jetzt ja nur kurz über den großen Brand auch gesprochen. Da ist ja wirklich, also, da ist ja wirklich das mittelalterliche London
0: mehr oder weniger komplett zerstört worden. Ja, also hängt natürlich auch damit zusammen, dass ein Großteil der Häuser aus Holz gebaut waren mhm. und es war auch, glaube ich, auch gerade eine sehr trockene Phase Man hat halt alles lichterloh gebrannt. Und ja, es ist im Grunde alles, was innerhalb dieser römischen Stadtmauern war, ist zerstört worden
1: mhm.
0: und hat natürlich dann äh, die äh, das Bild der Stadt nachhaltig verändert. Ja, im Grunde
1: danach, weil du jetzt schon die St. Paul's Cathedral angesprochen hast, die, ist ja dann, die, die danach gebaut wurde, ist die, die wir heute kennen, oder?
0: Ja. Mhm. ja. Ich möchte Ihnen noch einmal eine eigene Folge über das Feuer machen, weil das ist natürlich, das habe ich jetzt relativ kurz abgehandelt, aber es ist eine, eine sehr dramatische Geschichte und da gibt es noch einige Dinge, die sehr erzählenswert wären, naja. um auch so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Natürlich würde ich, wenn ich dann diese Geschichte erzähle, auch wieder viel von dem verwenden, was Pieps geschrieben hat, so wie es viele Historikerinnen und Historiker tun. Was mich gleich einmal zur Literatur führt, mhm die ich verwendet habe. Also ich habe sie vorhin schon erwähnt, Samuel Pepys The Unequalled Self ist das Buch von Claire Tomlin, eine sehr ausführliche Biografie. Dann Kate Loveman hat geschrieben Samuel Pepys and his books, eben über seine Lesegewohnheiten und auch weiter über die Lesegewohnheiten im 17. Jahrhundert. Und ein sehr schönes Buch über diese Jahre beziehungsweise über dieses schicksalsträchtige Jahr 1666 hat die britische Historikerin Rebecca deal geschrieben, also es heißt 1666 Plague, War and Hellfire. Äh, da habe ich auch die schönen, also die schönen, die Beschreibungen des Ausbruchs des Feuers am 2. September her. Ja. Mhm. Weil du vorhin schon angesprochen hast,
1: dass du einige Hinweise bekommen hast, ich nehme
0: ja. an. Ich tatsächlich, als ich jetzt nachgeschaut habe, weniger als ich gedacht habe, ihr hab Pieps halt schon immer irgendwie so auf dem Radar gehabt. Es gibt zum Beispiel, es gibt auf Twitter und auf Mastodon gibt es so Bots, die jeden Tag ein oder zwei Teile aus seinem Tagebuch posten, <lacht> die ihr abonniert habt und so habe ich ihn ständig so vor mir gehabt. Ah. Aber Damian hat mir vor kurzem einen Hinweis geschickt. Äh, eben hat gemeint, ob ich etwas über Peeps machen will. Und dann habe ich mir gedacht, das ist an der Zeit. Und interessanterweise Nico hat mir im April auch einen Hinweis zu Peeps geschickt. Sehr gut.
1: Ja, spannende Geschichte, Richard. Vielen Dank,
0: dass du das gemacht hast. Danke dir. Hast Weit du mich? dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ähm, geht wahnsinnig viel noch über, mhm. über ihn zu schreiben. Ich habe mir so ein bisschen einschränken müssen. Oder gäbe wahnsinnig viel über ihn zu reden ja. <lacht> oder zu sagen. Wer noch viel genauer über sein Leben Bescheid wissen will, dem kann ich auf jeden Fall die, die Biografie von Claire Tomlin empfehlen. Sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch über zum letzten Teil dieser Folge. Machen wir das, dem Feedback-Hinweisblock. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißt man überall Geschichte.fm. Außer auf Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.Social in einem Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und eine Sache noch, wir gehen ja auf Tour. Wir gehen ja auf Tour im Oktober und im November. 2023 davor, weiß jetzt jemand später. Also, ja. <lacht> <lacht> ja und wer uns sehen will es gibt noch Karten es gibt aber nicht mehr alle Karten das sagen wir so ja. bern ist schon ausverkauft wien ist schon ausverkauft bei äh, berlin ist schon sehr knapp allerdings haben wir noch eine weitere show hinzubekommen genau ja. nämlich wir werden noch eine zusätzliche show spielen und zwar in köln am 19.11. alle informationen findet ihr dann wenn ihr einfach auf geschichte.fm/ Tour geht's und dann werdet ihr zur Ticketseite geführt, wo ihr dann Tickets einkaufen könnt, falls ihr uns auf einer Bühne sehen wollt. Ganz genau.
1: Und äh, wer uns nicht auf einer Bühne sehen will oder na doch, wer uns auf der Bühne sehen will und aber auch noch was von uns lesen will, äh, hat die Möglichkeit, äh, ein Buch zu kaufen, das wir geschrieben haben, das da auch heißt Geschichten aus der Geschichte und wo wir 20 Geschichten erzählen von Menschen, die auf Reisen sind, unterwegs sind, irgendwie die Welt erkunden auf Expeditionen oder auf unterschiedlichen äh, Wegen. Und das Buch erscheint am 29. oder am 28.? Warte am, mal. 28. am 28. Am <lacht> 28.09.2023. Und alle Informationen gibt's es unter Geschichte.fm. Da gibt's einen Link mit allen Informationen zum Buch. Außerdem gibt's Merch unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte+. Plus. Und bei Steady gibt es den Kanal zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es halt Informationen unter Geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mario, Urs, Dominik, Laura, Katharina, Achim, Tom, Paul, Anna, Christoph, Axel, Kai, Christian, Julian, Nikolas, Maren, Bernd. Björn, Andreas, Clemens, Torben, Felix, Caroline, Peter, Gabor, Marianne, Katharina, Florian, Isabel, Bastian, André, Alexander und Karin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und dann,
1: Richard, würde ich sagen: machen wir doch das, was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Samuel Pieps? Samuel Pieps. Also, Samuel, ich habe Samuel verstanden. Ich kann sagen, Samuel äh, dann, dann müsstest du weiß sagen. <lacht> Simple Pieps. <lacht> weißt du, wie man ihn schreibt? Ähm, nee, P-E-E-P-S. Nein, eben nicht. Man schreibt ihn P-E-P-Y-S. Ah. P-E-Was? P-E? P-E-P-Y-S. Ah, und das P spricht
1: man gar nicht, das P. Hm. Doch, beide. Achso, stimmt. Ah, ah, man spricht ja. das Y nicht. Richtig. Ah. Und man spricht
0: das E, äh, als wären es zwei. Mhm.